0: 오늘 말씀 전하기 전에 어, 지난주, 지난주가 아니죠 그 앞번에 제골로서 1장 말씀 전한 부분에 조금 어, 제가 그 해석할 때 어, 조금 수정할 부분이 있어서 여러분 좀코멘트 하고 넘어갈게요 내용은 똑같지만 어, 죽게 합당한 삶을 살아가는 삶에 대해서 어, 네 가지 현재 분사가 있다 했는데 현재 분사를 제가 마지막 부분을 다르게 설명한 부분이 있어서 혹시 아시는 분도 계시겠지만 수정하고 좀 넘어가겠습니다 어, 주님께 합당한 삶을 살아가기 위해서는 선한 열매가 풍성한 즉 하나님이 일하심을 경험하는 일이 일어나는 데 그랬죠 그렇게 되어서 하나님 일하심을 경험하기 때문에 하나님을 알게 해달라 그게 첫 번째 기도였고 하나는 하나님 능력을 주셔서 올해 참음에 이르게 하셔서 잘 견디게 하심으로 그 다음에 하나님의 기업을 얻을만한 천국에 들어갈 만한 존재로 클로파이 그렇게 자질을 갖춘 사람이 되게 하신 하나님께 감사하기를 구한다 이게 메인이었는데 그렇게 보시셨으면 좋겠습니다 오늘 말씀 보겠습니다 골로세스 4장 2절에서 6절까지인데요 제가 끝까지 읽어드릴게요 골로세스 4장 2절에서 6절입니다 제가 끝까지 읽었겠습니까? 눈을 따라서 읽어주시면 되겠습니다. 기도를 계속하고 기도의 감사함으로 깨어있으라 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사 시주 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라. 내가 이일 때문에 매임을 당하였노라 그리하면 내가 마땅히 할 말로서 이 비밀을 나타내리라. 외인에게 대하여는 지혜로 행하여 세월을 아끼라 너희 말을 항상 은혜 가운데서 소금으로 맛을 냄과 같이 하라 그리하면 각 사람에게 마땅히 대답할 것을 알리라 아멘 우리 한번 자기 자신을 위해서 옆에 는 분을 하겠어 또 집에 계시면 혼자 있지만 자기 자을 축복하면서 기도하겠어니다 우리는 버티지 않고 기도로 돌파할 것입니다 오늘은 버티지 않고 기도로 돌파할 것입니다 아멘. 지난번에 기도라는 것은 타락한 이후에 내가 연약한 존재라는 것을 정말 인정하는 그 인정함이 분명한 그리스도인의 정체성과 맞닿아 있는 것이 기도다 이라는 말을 했습니다. 우리가 타락함으로 연약해졌다 했않습니까 연약하기 때문에 연약하다는 것은 도움이 필요한 존재라는 자기 고백인데 그리스도인이 된 이후에 그 인식이 더 깊어갑니다 그래서 연약함에 대해서 괴로워하거나 다운되는 것은 어리석은 겁니다 그건 당연한 겁니다 우리가 연약하다는 것은 죄인이라는 고백과 똑같은 겁니다 그래서 내가 왜 이렇게 연약하지? 연약함이라는 것은 뭐 사랑할 왜 나는 왜 사랑이 없지? 뭐 이런 것도 포함되겠죠 그리고 나는 왜 이렇게 바르게 살지 못하지? 원하는 대로 이렇게 행하지 못하지? 이런 자기 자신을 보면서 내가 이렇게 부족한 사람인가 깨닫는 것이 있지 않습니까? 그거는 당연한 겁니다. 그걸 괴로워한다는 롭괴것 자체가 그리스도인의 정체성을 모르는 겁니다. 그리스도인이 된다는 것은 그 연약함을 아는 겁니다. 그것이 우리의 다운에 되는 요소가 되면 안 됩니다. 우리가 영측 침체의 원인이 되면 안 됩니다. 그건 당연한 겁니다. 그러면 그때 아니야 나는 그렇게 아닐 거야. 나는 될 거야. 나는 이럴 수가 없어 라고 자기를 다짐한다는 것은 그리스도의 삶에 역행하는 겁니다 그렇다 해서 나는 못하거나 부족하거나 별거 아니거나 그렇게 다운되라는 게 아니라 내 자신이 그렇다는 것은 성경이 증가하는 것이니까 주님 맞습니다 나는 약합니다 나는 주님이 필요합니다 주님 찾고 의지하고 주님 도와주시면 이런 가운데서도 이런 나이지만 사랑하는 사람이 될수 있고 내가 이런 부족한 사람이지만 나는 어렵게 살아갈 수 있는 사람이 될수 있다고 하는 그 은혜를, 그 능력을 달라고 구하는 쪽으로 나가는 게 맞는 거지 자기 자신의 존재의 어떤 부족함 때문에 막 이렇게 다운되거나 혹은 남들이 나를 그렇게 말한다 해서 막 다운되거나 이렇게 하는 것은 전혀 그리스도인이 가져야 될 태도는 아니죠 나 자신의 어떠함에 대해서 너무 집중하지 말고 그것 때문에 너무 다운될 필요는 없습니다 주님 더어해야 되겠다 주님 그렇습니다 나는 맞습니다 그래서 주님이 필요합니다 이런 반응으로 나가야 결국 그것이 그 반응이라는 게 기도하는 거죠 그래서 그리스도인의 삶은 기도하는 삶과 완전히 맞닿아 있는 겁니다 그래서 그리스도인의 삶을 살려면 기도 없이 안 되는 겁니다 그리고 연약함을 깊이 깨닫는데 기도는 하지 않는다 그럼 어떻게 되겠죠? 다운되겠죠 계속 헤매겠죠 의욕도 없고 무기력해지고 막 그렇게 되겠죠 그래서 그리스도인으로 살면서 기도 없다 기도를 내 삶에 셋업을 안 시켰다 기도하는 사람이 들쑥날쑥한다 그러니까 그리스도인의 삶이 너무 어려운 겁니다 너무 살아가는 것이 버거운 것입니다 왜? 유약함을 계속 느끼거든요 계속 부족하게 느끼니까 너무 자기 자신이 한심스러우니까 계속 다운되는 거죠 마치 기도는 영혼의 호흡인데 호흡하지 않는 사람처럼 숨이 제대로 쉬지 않는 사람 어떻게 정상적인 생활을 할수 없지 않겠습니까? 천식 하나 걸린 사람이면 그걸 어떻게 일상생활을 할수 없지 않습니까? 마찬가지로 그리스도인이 된 이후에 기도는 본질이다 기도 그리스도인 정체성과 같다 그래서 호흡이다 그러니까 기도를 하지 않으면 기도로 하는 삶을 나아가지 않으면 연약한 것을 연약한 대로 그리고 그걸 더 인식하다 보니까 더 다운된다 그래서 기도 없이는 그리스도인은 살아갈 수 없다 이걸 분명히 하는 게 중요합니다 그렇기 때문에 기도에 있어서 제일 중요한 게 뭘까? 기도와 관련해서 하는 것은 계속하는 것입니다 쉬지 않고 하는 것이 중요한 것니다 그게 우리 호흡이니까 호흡을 하다가 말다가 마음 들면 하고 마음 없으면 안 하고 그렇게 하지 않아면 계속해야 되는 호흡이었어요 그래서 오늘 본문의 기도를 계속하고 기도에서 제일 중요한 것은 계속하는 것입니다 계속하는 것이 기도가 되어야 되는 것입니다 그런데 계속하기 위해서 어떻게 해야 될까? 오늘 본문에는 두 가지로 그 방법을 말했습니다 감사함으로 깨어있어라 라고 이야기했습니다 감사함으로 깨어있어라 그렇게 했습니다 엔하이영어성경에는 깨어있어라 감사함으로 그 다음에 기도에 전념해라 헌신하라 이렇게 표현했습니다 기도를 계속하기 위해서 깨어있어라 이렇게 말씀을 말씀하시 깨어있어라는 말씀이 무슨 의미일까요? 기도와 관련해서 이것에 대한 이해를 도와주는 것은 예수님이 개세만의 동산 올라가셔서 십자가 치기 전날 밤에 제자들 데리고 기도하러 가셨지 않습니까? 그때 제자들은 피곤해서 막 졸고 자고 그랬죠. 그때 주님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 원아워, 한 시간도 깨어서 기도할 수 없었냐? 깨어서 시험이 들지 않도록 기도하라 이런 말씀하셨습니다. 거기서 깨어서 기도한다는 의미는 무슨 말이죠? 그 제자들이 깨어있지 못했기 때문에 그 시간에 지속적으로 계속 기도하지 못했던 거잖아요. 근데 거기서 깨어있는다는 의미는 뭐죠? 피곤하지만 기도할 의욕이 없지만, 여러 가지로 막 기도할 마음도 없지만, 그럼에 도 불구하고 주님은 그래도 기도를 해야 된다. 그 순간에. 그래도 피곤하지만, 막 기도할 마음이 안 생기지만, 그렇다고 그냥 그렇게 있냐? 깨워서 그래도 막 의지를 들여서 기도를 해야지라고 하는 의미로서 깨어 있는다는 말을 쓰신 것이었죠. 그래서 계속 기도하기 위해서 중요한 태도는 억지로라도 아주 습관적으로라도 의지를 들여서 하는 그것을 깨어서 기도하는 것입니다 깨어있어야겠다 졸지 않겠다는 이렇게 의지를 들여서 지속적으로 기도하는 사람이 되기 위해서는 의지를 가지고 계획을 세우고 지속적으로 하는 그것들을 해야 됩니다 그런데 우리는 자칫 이런 생각을 하죠 주님 기도할 마음을 주세요 막 감동을 주세요 기도하는 것이 즐겁게 해주세요 막 감격스러워서 연인 찾듯이 기도를 그렇게 비유하면서 막 즐거움으로 기도가 되어지는 것이 돼야 될 것처럼 그렇게 안 되는 것이 은혜 없는 것 같고 그리고 내가 이렇게 기도를 못하는 이유는 그런 하나의 은혜가 없어서 지금 예배가 회복이 안 됐기 때문에 나는 지금 기도를 못한다는 거죠 회복을 시켜달라는 거죠 막 기도하고 싶은 열정을 주니 불러일으켜달라는 거죠 물론 그런 은혜를 주시고 회복시켜주시고 그렇기 때문에 어게 기도하는 경우도 있지만 그러나 또 다른 많은 우리의 신앙의 영역에는 그런 마음이 없고 하기도 싫고 막 그냥 피곤하니까 자고 싶고 그런 경우도 많다 이런 거죠 괴스만의 동산에서 제자들처럼 저절로 기도될 것 같으면 주님이 그런 말씀을 하는 게 이상하잖아요 기도하기 싫고 졸리고 피곤하고 하고 싶지 않은 경우에도 그렇게 하지 마라 깨어서 의지를 들여서 기도하라 말씀을 하셨죠 그 기도는 계속해야 되는데 계속하지 못하는 이유는 저절로 기도되게 하시는 은혜를 주셔야 된다라는 이상한 생각을 기도와 가운데 가, 가지고 있는 거죠 그것이 성령 충만하다는 뭔가 은혜로운 어떤 회복이 충만한 은혜 충만한 상태라는 생각을 가끔 하는 거죠 아닙니다 때로는 의지를 들여서 계속. 해줘야 되는 그래야만 지속적 기도가 되는 것이에요 깨어뜨리는 기도가 필요한 것입니다 주님이 기도가 그렇게 되어야 된다는 것을 잘 설명하시기 위해서 누가 보면 18장 1절 이후에 비유를 들잖아요 어떤 가부가 어찌할 데 없는 가부가 진짜 못된 재판관을 귀찮을 정도로 너무 귀찮아서 그 소원을 들어준 정도로 자주 찾아가셨 찾아갔던 그 여인의 비유를 들면서 항상 기도하고, 낙심하지 말아 기부업, 돈 기부업, 포기하지 말아야 된다는 것을 비유로 설명하면서 그렇게 하신 것이었거든요. 그러니까 주인도 하신 거죠. 항상 기도를 해야 되는데, 기부업하지, 포기하지 말아야 되는데, 그렇게 한다는 거죠. 그렇게 하지 마라. 믿음의 기도를 가져라. 믿음의 기도는 뭐 대단한 신령한 기도 아닙니다. 뭐 방언 기도하고 뭐 예언 기도하고 이게 기도의 하이 클라스 아닙니다. 그 기도 다 중요한 거, 그게 놀라운 능력 있는 기도는 맞지만, 기도의 제일 중요한 탑 기도는 지속적으로 기도하는 겁니다. 끝까지 기도하는 것입니다. 기도가 안될때 하고 싶지 않을 때도 끝까지 딱그 기도의 자리를 지키는 사람 있잖아요. 그거를 성경하 믿음의 기도라 이렇게 말합니다. 실례하고 그것이 중요합니다. 계속 기도하기 위해서 깨어 하는 게 중요하대 했습니다. 그다음에 감사함으로 해야 된다 했습니다. 감사함으로 한다는 기도는 여러분 그 기도에 대한 유명한 구절인 빌립보서 4장 6, 7절에 나오는 대로 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 간구로 하되 감사함으로 아래라 하나님께 그렇게 말했습니다 염려를 놓고 기도하는데 감사로 아른다는 것은 서로 말이 안 되는 거잖아요 염려를 놓고 기도하는데 감사합니다 이런 기도를 한다는 게 말이 안 되는 거잖아요 그런데 그런 기도를 한다는 것은 그, 그 상황 자체가 감사해서 감사하는 게 아니라 하나님의 선하심을 아는 것이죠 어떤 선하심 내가 죄인되었을 때 하나님이 자기 아들까지 내어놓죠 자기 아들까지 아끼지 않고 나를 위해 내어놓으신 아주 근본적인 하나님의 그 십자가에 나타난 하나님의 선하심을 기억하는 것이에요 그게 너무 큰 증거이다 보니까 그 사실 앞에 이 조그만 염려의 문제를 그 눈으로 바라보는 거죠 주님 내가 힘들고 어렵지만 나를 구원하신 내가 재현되었을 때 아들 아끼지 않으신 하나님 그 사랑을 압니다 주님 이 어려운 부분에 주님 다 아시고 계시고 어, 반드시 선하게 주님께서 이 상황 가운데 이루어실 것을 내가 믿습니다 주님 그 사랑을 내가 정말 감사합니다 하나는 지금 그 문제 자체에 대한 감사가 아니라 과거에 지울 수 없을 만큼 확실하게 주님의 선하심을 보이신 그 하나님의 사랑에 근거한 근거하여서 감사하는 거죠. 그래서 감사함으로 한다는, 기도한다는 것은, 하나님의 선하신, 신실하심을 굳게 붙드는 걸 말하면 그것이 있어야 지속적으로 기도할 수 있습니다. 아무리 기도해도 변화가 없는 것 같고, 응답이 안 되는 것 같고, 아무리 병, 아픈 병, 부분 놓고 기도해도 치유가 안 되고, 관계 회복을 위해서 기도해도 회복이 안 되고, 누구를 예수 믿게 하기 위해서 막 기도하지만 변화 안 되는 것 같고, 어떤 내 삶에 막힌 걸 놓고 계속 기도해도 계속 그대로 있는 거고 계속 그럴 때 우리 기도할 마음이 잃어버리고 하나님 정말 나를 사랑하시나 나의 기도를 듣고 계시나 그런 마음이 들 때가 있는 거잖아요 그러나 그때 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는가 나를 위해서 어떤 사랑을 베푸셨나 그걸 생각하면서 거기 나오는 근원적인 감사에 하나님 선하심에 대한 신뢰를 가지고 있어야 기도가 응답하지 않는 이 답답한 상황 가운데서도 그래도 억지로라도 그 기도의 자리를 지키는 것이죠 어쨌든 억지로 그리고 십자가의 사랑을 다시금 리마인드 시켜가면서 계속 기도의 자리를 가는 것입니다 그게 중요한 것이었습니다 기도에 대한 가장 중요한 원리를 바울이 이제 말씀한 다음 이제 오늘은 특별히 기도에 대해서 자기 자신을 위한 기도를 부탁했습니다 바울이 자기 자신을 위해서 기도해달라고 부탁했습니다 바울에게는 기도할 이유가 많이 있었습니다 현재 이 서신을 쓸 때가 감옥에 있었으니까 얼마나 많은 피로가 있었겠습니까 근데 바울이 구한 기도 내용 기도 부탁의 내용은 뭐였습니까 3절에 4절에 보면 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사 그리스의 비밀을 말하게 하시기를 구하라 내가 이일 때문에 매임을 당하였노라 그리하면 내가 마땅히 할 말로써 이 비밀을 나타내리라 전도를 놓고 자기의 전도하는 삶을 놓고 기도해달라고 이야기했습니다 오늘은 전도와 기도의 관계에 대해서 좀 같이 생각해 보고 싶습니다 바울이 대단한 유명한, 전도에 유명한 사람인데도 불구하고 기도를 부탁한다는 것은 전도에 있어서 기도가 정말 중요하다는 걸 알았기 때문에 많고 많은 것 중에 이 부탁을 했겠죠. 늘 당신의 성령 역사하시고 기적도 있고 도와주시고 하시는데 뭐 굳이 막 많은 기도가 있을 텐데 그 기도 중에 에베소스도 마찬가지지만 골로세서 그렇고 자기를 위한 기도에 있어서는 특별히 전도를 놓고 기도를 부탁했다는 것은 전도라는 것이 기도 없이는 안 된다는 걸 전도의 현장에 언제나 있었던 그가 너무 빼절히 깨달았기 때문에 이런 부탁을 한 것입니다 그러게 그것을 뭐라고 말하냐면 우리가 전도를 잘하려면 그리고 전도에 대해서 정말 뭔가 뚫고 지나가려면 기도의 영역이 반드시 있어야 된다는 것을 바울이 지금 보여주는 것입니다 제가 뭐 토요일만 매주 토요일만 이렇게 교회에 같이 있기 때문에 전도를 매주 하는데 할 때마다 제 안에 갈망이 있습니다 전도를 정말 잘했으면 좋겠다 진짜 정말 전도를 목회 잘한 것보다 저는 전도를 잘했으면 좋겠어요 정말 전도를 잘하는 사람이 되었으면 좋겠다 전도를 정말 잘 가르칠 수 있는 목사가 되었으면 좋겠다 이런 마음이 세계에 많이 있거든요 그런데 하면 할수록 느끼는 것이 이건 기도가 중요하다 그래서 제가 전도를 잘 못하는 이유 중에 큰 이유는 기도를 그만큼 하지 않는다라고 저는 생각을 해요. 그만큼 저에게 이제 기도가 얼마나 중요한지를 제가 조금 알게 되는 거죠. 어, 제가 생각하는 전도를 위한 기도는 이렇습니다. 전도하는 시간만큼 그 전도를 위해서 기도하는 것입니다. 두 시간 전도하면, 전, 두 시간 동안 전도를 한다면 두 시간을 기도하는 것입니다. 제가 그렇게 못하고 있기 때문에 제 마음을 말하는 것입 그만큼 기도는 그냥 오늘 전도 있으니까 한 10분, 20분 기도하는 게 아니라 전도하는 그 시간, 아니 그보다 더 많은 시간을 기도에 넣어야 된다는 것을 이야기하는 것입니다 그만큼 어, 전도에 서 기도는 절대적입니다 전도 잘하는 분들 한번 물어보시면 다그 배경에 기도가 있습니다 기도 없이는 전도 할수 없다 그게 아예 분명해야 됩니다 그래서 바울은 전도를 위해서 어, 기도했습니다 여러분이 전도를 잘하고 싶으면 제일 먼저 아니 계속적으로 전도 현장이 있을 때마다 우리 안에 반드시 세워야 될 것이 기도입니다 스킬이 아닙니다 가서 어떤 말을 잘할 것이 그런 차원이 아닙니다 음, 기도 보이지 않는 영향 하는 이 기도가 중요하다는 것입니다 왜 기도가 전도에 그리 중요할까? 그리고 무엇을 놓고 그러면 전도를 생각할 때만 무엇을 놓고 기도를 해야 될까? 하는 것입니다. 그것을 오늘 읽었던 3절에 말했습니다. 첫째는 전도, 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사. 전도할 문을 하나님 열어주시기를 기도했습니다. 무슨 말입니까? 그냥 나간다고 전도가 되는 게 아니다. 이 뜻입니다. 그냥 나가서 나갔어, 전도지 나눠준다고 전도가 되는 게 아니다, 이 뜻입니다. 뭐죠? 주님이 문을 열어주셔야 된다는 것을 말하는 것입니다. 하나님 편에서 전도의 문을 열어줘야 전도가 된다는 것을 이야기하는 것입니다. 나가는 것은 그냥 내가 나가면 됩니다. 전도지 그냥 나가서 그냥 이야기하면 되는 것입니다. 그런데 문을 열어주는 것은 내 영역이 되는 게 아닙니다. 이건 하나님이 하실 일이기 때문에 전도를 위해서 뭘 기도할 것인가 했을 때 하나님 전도의 문을 열어주십시오 하나님이 먼저 열어주십시오라고 기도하는 거죠 바울은 본인이 정말 성경에 대해 해박한 식이 있고 수많은 그 당시에 철학자가 만나서 얼마나 논쟁이 이길 만한 지식이 있었지만 하나님이 문을 열어줘야 전도가 된다는 것을 알았다는 것이죠 그러니까 기도를 전도해서 얼마나 중요한지를 이렇게 이야기하는 것입니다. 그런 점에서 저를 비롯해서 우리 모두가 전도를 생각할 때마다 아 이건 하나님이 열어줘야 된다. 이런 하나님이 개입해야 된다라는 생각을 가지고 기도를 정말 해야 된다. 우리 교회가 더 전도하는 교회가 되기 위해서 이 전도를 위해서 이 하나님이 열어주심에 대해서 기도를 많이 하는 교회가 되어야 된다는 것을 동시에 우리가 알수 있습니다. 전도가 무엇인지를 주님이 바울에게 하셨던 말씀을 보면 더 분명해집니다. 바울이 주님을 만났을 때 주님이 이런 말씀을 하셨습니다. 그 내용을 사도행전 26장 16절에서 18절에 보면 바울에게 이런 말을 했습니다. 일어나 너의 발로 서라. 내가 내게 나타난 것은 곧 내가 나를 본 일과 장차 내가 내게 나타날 일에 너로 종과 정인을 사모려 하며니 이스라엘과 이방인들에게 내가 너를 구원하여 그들에게 보내어 그 다음에 어떻습니까? 그 눈을 뜨게 하여 어두움에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데에서 기억을 얻게 하리라 전도라는 것 자체가 눈을 뜨게 해서 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하는 것이 전도라는 것 이게 어떻게 전도를 나눠주고 말하는 것이라고 말할 수 있겠습니까? 이건 하나님이 하시는 일인 것입니다 이게 전도인 것입니다 그렇다면 이건 하나님이 해주셔야 할 일이니까 하나님이 안 해주면 안 되는 일이니까 또 내가 나가야 되는 일은 하지만 내가 안 나가면 주님도 일을 안 하시기 때문에 내가 나가야 되는 걸 맞지만 그러나 나갔을 때 실제로 전도가 일어나려면 이건 하나님이 해주셔야 되니까, 문이 열려져야 되니까, 정말 영원히 들을, 들을 수 있도록 돌아올 수 있도록 하게 하기 위해서, 그실질적인 전도의 실제가 일어나게 하는 것은 하나님이 해주셔야 될 일이기 때문에, 당연히 전도에서 기도는 절대적이다. 이렇게 볼수 있습니다. 두 번째 기도했던 것은. 우리에게 문을 열어줄 뿐만 아니라 그 다음에 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 기도해달라 했습니다. 내가 마땅히 할 말로써 이 비밀을 나타낼 수 있도록 그리스도의 비밀을 말할 수 있도록 기도해달라고 말했습니다. 이거는 전도할 내용과 관련된 이야기입니다. 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라 했습니다. 여기서 알수 있듯이 이것은 제가 많이 강조했습니다. 전도할 때 증거할 분은 그리스도라는 것을 말하는 것입니다. 그리스도를 전하는 것입니다. 전도는. 전도할 때 성부를 전하지 않습니다. 올마이티 갓을 전하는 게 아닙니다. 전도는. 성령을 전하는 게 아닙니다. 전도는. 올마이티 갓 하나님께 가려면 제 용서받아야 되니까 성자를 거쳐야 성부를 가는 거고 성령을 받으려 해도 예수 믿어야 성령을 받는 것이니까 그리스도를 거치지 않고는 삼일치 하나님께 갈수 없기 때문에 우리는 그리스도를 전하는 게 전도에 제일 중요합니다 물론 신 자체를 부정하는 무신론자에게는 신 존재 증명에 대한 말을 시작할 수 있습니다 그건 시작에 불과합니다 일단 신이 존재한다고 인정하시더라도 그 다음에 제일 중요한 전도의 메인에 들어갔을 때는 그분에게 가게 하는 유일한 길이신 예수 그리스도를 그에게 설명해야 되고 그가 받아들여야 되는 것이기 때문에 전도의 본 게임에 갔을 때는 그리스도를 전해야 하는 것입니다. 그리스도를 전하지 않고 뭐 하나님에 대해서 신에 대해서 장악게 이야기 끝나서 그거는 그냥 소론에 지나지 않는 것이 진정한 게임은 그리스도를 전해야 되는 겁니다. 근데 이 그리스도를 전하는다는 게 어, 비밀로 지금 말하고 있기 때문에 이거를 내가 이제 말을 한다고 한다면 이 말에 있어서 이제 그리스도에 대한 말을 해야 되다 보니까 이게 얼마나 많은 생각들이 있고 얼마나 많은 반대들이 있는데 이 그리스도를 전거하는 것은 내 힘으로 다양한 사람들, 다양한 생각을 가진 사람들이 어떻게 내가 다 그걸 맞추겠습니까? 다 이해하겠습니까? 그런 점에서 하나님이 도와주셔야 될 일이기 때문에 그때 이야기할 때 그래서 기도를 안할 수가 없습니다 물론 전도의 내용에는 사형리 같은 기본적인 포맷이 있습니다 그게 제일 중요한 스트럭처니까 사형리든지 브릿지 전도든지 어떤 전도지든지 간에 기본적인 복음의 중요한 내용이 있지만 그러나 그것 위에 이제 서야 되겠죠 그렇지만 예수님이 전도를 보면 사교를 만났을 때 내용이 다릅니다. 사마라 여인 만났을 때 내용이 다르고 니고데모 만났을 때 다르고 부자 청년 만났을 때도 다 다른 것입니다. 물론 핵심은 그 예수 그리스도를 따르는 겁니다. 그러나 그러나 사람마다 다 다른 겁니다. 어프로치한 방법이 다르고 바울도 이방인에게 전도할 때는 유대인들에게 전도할 때 달랐습니다. 그리스도를 전해야 되는데 이 그리스도를 전하는 과정, 프로세스는 너무나 다양하기 때문에 그때 전할 때 성령이 말하게 할 것이다, 도와줄 거다 하신 것처럼 그리스도를 잘 전하도록, 그가 이해할 수 있도록 그리고 잘못된 것들을 조정해낼 수 있도록 주님에 대한 오해를 풀어내면서 제대로 설명해 줄수있도록 간절하게 그때 성령님 정말 그 사람에게 꼭 필요한 이 예수 그리스도를 잘 전하실 도로 도와달라고 기도하는 게 중요합니다 그리스도가 비밀이라고 이렇게 했는데 이 말은 지금의 많은 이단다들처럼 교주 한 사람에게 임한 어떤 비밀 개시라는 차원이 아니라 이 예수 그리스도가 이 세상에 오시기 전에 오랜 기간 동안 이스라엘한 선택된 백성의 한정에서 그 보낼 그리스도에 대한 예언을 많이 했습니다 그게 사실 구약의 역사입니다 구약 성경의 중요한 그 전체 내용이죠 그런 점에서 예수님 오시기 전까지 주님이 전세계에그계시를 오픈하지 않았다는 점에서 비밀이죠 그런데 예수님 오셨고 그리스도 오셨고 우리를 위한 구원의 일을 이루셨기 때문에 이제는 적극적으로 알려야 될 시대가 열렸버렸죠 지금도 뭐 개시가 임한다 이거는 순진히 말도 안 되는 거죠 성경이 비밀이라고 말할 때는 예수 그리스도를 이야기하는 그분이 오셔서 오셨기 때문에 이제 이 그리스도를 이제 전하게 되는 거죠. 그런데 이 예수 그리스도가 오시기 전까지 이스라엘 백성이 한정되어 있기 때문에 오시기까지 그 구원자에 대한 많은 인간적인 생각이 있습니다. 그러니까 결국 인간이 생각하는 그리스도에 대한 잘못된 생각과 이미지들이 만든 이미지들이 많이 있는 것이죠. 그렇다 보니까 이 그리스도에 대해서 잘 설명을 해야 될 필요가 있는 거죠 성경이 증거하는 그리스도를 증거해야 되죠 몰몬교를 믿는 사람도 예수 그리스도를 믿습니다 여호와 정인도 예수를 그리스도를 믿는다고 말합니다 무슬림을 만나도 다 예수 그리스도를 믿는다고 말하지 않습니까? 그러나 그들이 믿는 예수 그리스도는 진짜 참 그리스도가 오셨고 그분이 자기를 증거했는데 그 증거를 3년 동안 같이 다녔던 제자들이 그들 깨닫고 믿고 기록한 신약 성경에서 말하는 즉 진짜 그리스도가 친히 자기를 증거한 그 그리스도와 완전히 다릅니다 이름만 같을 뿐이지 완전히 다른 그리스도를 전하고 있는 것입니다 이용주가 제가 이용주인데 이름, 이용주 름이 세상에 혼자 있겠습니까? 이름이 똑같아 해서 똑같은 이용주 아니듯이 똑같은 그리스도를 믿는다 똑같은 성경구절을 믿한다 해서 똑같은 그리스도가 될수 없는 것입니다 그래서 이 그리스도를 정확하게 어떤 그리스도를 전하고 성경에서 말하는 이 진짜 구원의 이 그리스도를 전하는 게 전도의 핵심이다 보니까 결국 예수 그리스도를 놓고 치열한 디펜딩을 해야 되는 것입니다 전도는 예수 그리스도를 두고 성경에서 말하는 진짜 이 땅에 오신 당신을 정확하게 개시하시고 그걸 바로 목격했던 제자들이 기록한 지금 신약성경에서 말하는 바로 그 예수 그리스도를 정확하게 전가하는 게 전도인 거죠 근데 이게 수많은 그리스도에 그 대한 잘못된 생각과 개네들이 있으니까 그리고 오해들도 있기 때문에 또잘 모르고 있기 때문에 그동안 이스라엘 백성 안에만 한정된 계시로 내려왔기 때문에 그래서 이거는 그리스도를 전해야 되고 알려야 되고 설명해야 되고 오해를 풀어줘야 되고 디펜딩하고 컨포밍해가면서 복음을 계속 이렇게 전하게 되는 것이죠. 예수 그리스도를 정확하게 알고 깨달으면 인생이 바뀝니다. 그것이 이제 골로새서 골로새 교회의 특징입니다. 골로새 교회 자체가 정확하게 예수를 알게 되면 이걸 알려줘서 믿게 돼 깨닫게 되면 인생이 바뀝니다. 골로새서 1장 6절을 보면 바울이 그런 말을 했습니다. 이 복음이 이미 너희에게 이름에 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨닫는 날부터 너희 중에서와 같이 온, 또한 온 천하에서도 열매를 맺어 자라는도다. 이 복음, 예수 그리스도를 참으로 그 예수 그리스도 나타난 하나님의 원해를 깨달으면 열매 맺는 변화가 이제 일어나게 됩니다. 교회 다녀도 삶이 변하지 않는 사람은 예수 그리스도를 모르고 있어서 그렇습니다. 예수님이 누구신 정확하게 모르는 겁니다. 그냥예수님은 천당 간다더라, 기도하면 들어준다더라 이 정도 종교생활 하고 있으니까 전혀 인생이 안 바뀌는 겁니다. 예수가 누군지를 정확하게 알아야 되는 것입니다 정확하게 그 은혜를 깨달아야 되는 것입니다 이 신비적인 것을 말한 것이 아니라 그냥 성경에서 말하는 예수 그리스도 를 정확하게 성경을 보면서 그걸 알아가야 되는 겁니다 그리고 정말 그 부분을 믿는 것이죠 그러면 온천에 어디든지 예수님 안에 새 사람이 될수 있습니다 그래서 결국 예수 그리스도 를 내용적으로 본다면 예수 그리스도를 전하는 일이 중요하고 그 예수를 전하는 일이 문을 열어주는 것은 하나님이 개입하실 일이고, 어쨌든 이 모든 것들은 하나님이 해야 될 일이다 보니까, 바울은 자기도 열심히 기도했지만, 성도들에게도 전도를 생각할 때마다, 이건 하나님이 정말 해주셔야 한다. 전도하는 시간보다 더 많은 시간을 하나님이 일하시도록 기도했고, 기도를 부탁했구나 하는 것을 볼수 있습니다. 나머지 5절, 6절은 바울이 이제 골로색 교회 성도들을 향한 그들의 전도하는 삶을 향한 겉면의 말씀을 이어서 하고 있습니다. 바울처럼 아예 전도만을 위해서 풀타임으로 어, 할수 없죠. 성도들은 골로새 성도 같은 경우에는. 그럼에도 불구하고 어, 그들이 전도자의 삶을 일상에서 살기를 바라는 마음에서 관련된 겉면의 말씀을 오절에 외인에 대해서는 즉 교회 밖, 즉안 믿는 분들을 향해서는 지혜로 행하여 세월을 아끼라 너희 말을 항상 은혜 가운데 소금으로 맛을 낸것 같이 하라 그리하면 각 사람에게 마땅히 대답할 것을 알리라 아예 예수 교수를 전할 전도의 목적으로 뭐 미셔널리 성교사님이시든지 아니면 교회 내에도 특별히 전도만을 위해서 특별히 은사를 부르신 분들이 꼭 지체관도 있습니다 복음 전하는 자라고 에베소 4장 11절에도 사도 복음, 선지자 복음 전하는 자, 목사, 교사 이렇게 있겠다. 복음 전하는 자는 타이틀을 보면 복음 전하는 자의 복음 전함이 은사를 특별히 가진 분들이 계시거든요 근데 그렇게 가진 분들과, 그 다음에 모든 그리스도인들, 그런 언사가 없더라도 모든 그리스도인들도 전도자의 삶을 살잖아요. 그분들에게 차이가 있다면 이런 차이가 있습니다. 복음 전도자로서의 부름을 받았다고 했을 때는 직접적으로, 적극적으로 복음을 전하는 일들을 적극적으로 나가는 겁니다. 근데 그 외에 모든 그리스도인들은 차이가 있다고 한다면 어떤 차이가 있냐면, 6절 제일 끝에 있는 것처럼, 각사람의 마땅히 대답할 것을 알리라 대답하는 것입니다 전도자들은 질문하는 사람이라면 일반 모든 그리스도인은 대답하는 자들입니다 그리고 누가 질문을 하는 거죠? 안 믿는 분들이 질문하는 것입니다 아무 믿는 분 질문할 때 그걸 대답하는 겁니다 그런데 전도자들은 그냥 가서 질문을 한 거예요 먼저 적극적 전도를 다이렉트로 복음을 전하는 건 전도자들 은사를 받은 사람이 주로 많이 하는 일이라면 모든 일반 성도들은 어떻습니까? 아 믿는 외부 사람들이, 외인들이 질문해올 때 그때 대답하는 그 일들은 다 해줘야 된다는 거예요 어디든지 우리 모든 일상의 삶에서 예수 그리스도에 대해서 질문하게 하는 수 있는 사람들이 되어서 그걸 대답하라 이런 의미로 이야기했습니다 베드로전서 3장 15, 16절에도 마음속에 그리스도만 거룩한 주님으로 모십시오 모십시, 여러분이 가지고 있는 소망에 관해 묻는 사람들에게 대답할 말을 준비해 두십시오. 그들에게 공손하고 친절한 태도로 그것을 설명해 주십시오. 늘 바르게 살아가십시오. 그리고 그러면 그리스도 안에서 선하게 살아가는 여러분을 헐뜯는 사람들의 도리어 부끄러움을 느낄 것입니다. 예수님을 특별히 경외하는 태도 보이고 또 소망이 있는 사람으로서 살아가고 선하게 살아가는 자로 사는 것이죠. 그래서 그들이 우리의 모습을 보고 질문하게끔 만드는 거죠. 일종의 관계 전도와 비슷합니다. 질문하게 만들만한 구별된 모습을 그들한테 보여주게 될 때, 그때 베드로 전설은 공손하게 친절하게 설명을 잘 해주라고. 이야기했습니다. 이것이 우리가 모든 그리스도인들이 누구나 어디든지 직장에서 학교든 늘 해야 될 전도의 모습을 이야기하는 것입니다 오늘 본문에 의하면 외인에게는 지혜로 행하여 세월을 아끼라 말했는데 에나비의 성경을 보면 외부 믿지 않은 사람을 대할 때 지혜롭게 행동해서 가장 좋은 기회를 만들어라 이렇게 세월을 아끼라이 말을 좋은 기회를 만들라 이렇게 했습니다 이 기회가 뭐죠? 질문할, 안 믿는 분들이 질문할 수 있는 기회들 그리고 언제나 대답할 준비를 하고 있으라는 거죠 막 적극 좀막 쏘시면서 복음을 전할 수 있는 상황이 아닐지라도 일상을 관계를 쫙 맺으면서 나의 모습을 보면서 어떤 신앙적인 질문들을 하게끔 만들 수 있는 존재로서 어디든지 서 있으라는 것이죠 딱 질문을 던질 때그 때, 그때 대답할 수 있도록 준비되어 있는. 그거는 우리 일상에서 언제나 전도할 수 있는. 그거는 우리가 그걸 꿈꾸면서 늘 준비해야 되죠. 외인들에게 아주 지혜롭게, 어, 살아가면서, 그러면서 아주 세상에 the most, make the most of every opportunity. 모든 기회 중에 최고 the most 한 것을 만들어라. 진앙적인 대화를 나눌 수 있는 그런 기회가 생기도록 최상의 기회를 만들고 그것은 늘 복음을 전해야지 예수를 나누어야지 어막 생뚱맞게 하지는 않지만 자연스럽게 살아가면서도 언제든지 어떤 질문이 나올 때마다 어 깨어있어서 복음을 나눌 수 있는 기회를 헐 가질 찬스를 최상의 기회를 노리면서 우리가 우리 삶의 영역에서 우리 일을 하면서 살아가는 이게 우리가 일상에서 이제 흔히 말하면 전도할 수 있는 방법이었기 때문에 바오는 아예 전도 현장에 늘 다이렉트로 간 사람이었기 때문에 자기를 위해서 이렇게 전도를 아예 문을 열어주시고 막 여러 가지 위기 속에서도 복음을 잘 전하고 진짜 치열한 그 현장에서, 디베이트 현장에서 예수글를잘 전하도록 필요한 말을 구했지만 너희들은 일상에서 진짜 지혜롭게 정말 그 안에서 타이나는 매력적인 존재로 살아가면서 너희가 믿는 신앙에 대해서 언제든지 질문할 수 있는 어떤 그런 사람 그런 질문이 나올 때마다 딱 기회를 포착해서 복음을 전할 수 있는 준비를 하라 그렇게 이야기를 했습니다 이것은 뭐 상황에 대한 이야기고 기회에 대한 이야기고 그 다음에 6절에 가서는 말에 대한 이야기죠 너희의 말을 항상 은혜 가운데 그 소금으로 맛을 낸것 같이 하라 그렇게 한다면 마땅히 대답할 것을 뭘 해야 될지 알게 될 것이라고 말을 했습니다 먼저는 말을 은혜 가운데 소금으로 맛을 낸것 같이 하라 는데 은혜 가운데 하는 말이라는 것은 에베소서 4장 29절에 보면 나쁜 말은 입 밖에 내지 말고 덕을 세우는 데 필요한 말이 있으면 적절한 때 해서 듣는 사람에게 은혜가 되게 하십시오 했습니다. 덕을 세우는, 즉 다른 사람을 encourage하고 build up 시키고 하는 어, building others up 하듯이 다른 사람에 이렇게 building up 이렇게 세우는 말을 하는 거죠. 복음을 전할 때, 이거는 현장에 복음 전할 때도 마찬가지지만, 일반적으로 우리의 관계 안에 복음을 전하려고 할 때, 대화할 때, 그대화의 무드라든지, 대화의그 성격은 다 그렇습니다. 상대를 빌딩업하는 대화를 말을 하는 게 하는 거죠. 왜냐하면 복음 자체가 영혼에 대한 사랑에, 하나님의 사랑의 이야기지 않습니까? 죄를 말하고 심판을 말하지만, 그러나 사실은... 그것 받지 않고 구원하기 위해서 자기 독생자를 내어 놓으신 그 내용이 복음의 내용이기 때문에 당연히 그 복음을 전할 때그 영혼에 대한 빌드업시키는 말없이 존귀하고 귀하고 소중하고 사랑하는 하나님 사랑받는 존재라는 것에 대하여 그 말을 할때그 그런 은혜의 말을 하라는 거죠. 안 믿는 분들 할때 축복하고 존귀하고 소중하다라는. 직접적으로 성경구절 인용해도 좋지만 평소에도 우리의 말이라는 게 빌드업 시키는 말로 모든 불신자들 안에서 우리 안 믿는 사람들 속에서 남들은 험담하고 비난하고 까고 막 이렇게 비난하고 이렇게 안 좋은 걸이야기하지 우리는 언제나 은혜의 말. 정말 왜 그걸 그냥 듣기 좋은 빈말을 하는 것이 아니라 립 서비스라는 것이 아니라 원리 그게 사실이니까. 그들이 너무 소중한 존재들이니까. 말을 할 때에는 말에 있어서는 그렇게 하라는 거죠. 그런 속에서 소금으로 맛을 낸것 같이 하라고 말했습니다. 소금으로 맛을 낸다는 것은 흥미와 관심을 끄는 내용의 대화를 나누라 그뜻습니다 그죠. 전도는 일방적인 독백이 돼서 안 됩니다. 그건 우리가 뭘 아예 소통이 안 되는, 내가 하고 싶은 말로다 해버리는 뭐안 하는 것보다 백번, 천번 낫지만 근데 바울은 소금으로 맛을 내듯이 흥미, 공감, 관심, 정말 설득이 되는, 이해가 되는 그들의 질문에 진지하게 의문을 가지는 자들 진리를 추구하는 그들에게 할 수만 있다면 정말 그들의 뭔가 궁금함을 맞추고 최선을 다해서 설명해 주려고 하는 들을 때 정말 흥미가 있고 공감이 되고 관심이 되고 맛이 있다고 말할 만한 그 대화를 하라는 거죠 근데 우리 한국 교회는 이런 전도를 안 했습니다 왜? 가만히 있어도 몰려오는 시대를 거쳤기 때문에 사실 이런 전도를 그렇게 중요하게 생각 안 했습니다 이제는 반기독교적인 분위기가 됐기 때문에 진짜 이런 방식의 전도가 할 시대가 됐죠 안 믿는 분들이 생각이 뭔지 그들이 궁금한 게 뭔지 그걸 어떻게 설명해야 될지 일종의 변정이지만 말다툼이 아니라 성의 있는 답변을 준비하는 게 중요해요 그래서 관련된 책을 읽고 또 수없이 안 믿는 분과 만나면서 신앙적인 질문을 자세하게 경청해가면서 그리고 끝나고 나서 그때는 답을 못했지만 어떻게 답을 할까 성경을 다시 보면서 내 나름대로 연구하고 책도 읽고 기도하면 지혜를 구해서 다시 만날 때에는 계속 만날 때마다 소고맛을 한 대하처럼 정말 말을 정말 설득력 있게 그리고 하나하나 이렇게 선입견 잘못된 오해를 풀어주면서 할수 있는 준비 그거를 하라 바울은 말했습니다 그게 바울이, 바울도 이바울 그렇게 했습니다 무턱대고 믿든지 안 믿든지 나는 선파한다 그런 식의 이미지가 많은데 그렇지 않습니다 물론 내가 지식이 없을 때는 그렇게 해도 하나님 쓰시지만 그러나 오늘 바울의 말도 그렇지 외인을 향해서는 삶 뿐만 아니라 그리고 실제로 말에 들어갔을 때는 복음이 가져온 그 스피릿처럼 축복하고 빌드업 시키는 대화를 할 뿐만 아니라 그리고 정말 성의 있게 최선을 다해서 복음을잘 설명하려고 하는 또 생각해서 또 전하려고 하는 그렇게 도와주라고 이야기를 했습니다. 아무튼, 여러분 기도에, 여러분 기도회 전도를 위한 기도가 있었으면 좋겠습니다. 여러분 기도에 전도와 관련된 기도가 얼마 있는지 한번 보십시오. 여러분이 드리는 전, 기도 생활에, 기도의 내용 안에. 바울은 거기 제일 중요한 기도의 부탁이었습니다. 우리의 기도가 이렇게 나아가야 될줄 믿습니다. 여러분 기도에 전도를 위한 기도가 많았으면 좋겠습니다. 전도할 영혼을 위한 기도 어떻게 복음을 지어야 될지 고민하는 기도 그리고 어떤 전도의 상황을 놓고 기도 그래서 정말 하나님께서 전도 속에 역사하시는 많은 일들을 경험하는 특별히 우리 꿈 있는 교회 모든 식구가 되기를 주님을 축복합니다 아멘